0: 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 온라인으로 하는 게 예전보다 좀 많이 간편해지고 좀더 믿을 만한 데가 많아져서 그런 것 같아요. 광고 어느새 떠있고 관심 있는 거 많이 보여주니까 그걸로 통해서 또 사게 되기도 하고
2: 오프라인보다 싼 점도 있으니까 성장도 성장인데 뭐 작은 산업까지 에다 이렇게 대기업이 진출하는 거는 다른 걸 짓밟고 올라가는 그런 방식이기 때문에 지향해야 될 부분이라고 생각합니다 공정성도
0: 중요하지만 일단 기업이 먼저 살아야 되지 않을까 더 발전할 수 있는 계기가 되지 않을까
3: 경쟁력을 위해서 시대의 흐름이죠 세상은 트렌드가 바로 팍팍팍팍 변하니까 그래야 또 나라가 발전해요 결국은 뭐 거대한 플랫폼 사업자들이
0: 독과점을 한다라는 영세업자들의 우려잖아요 골목상권 근데 그들은 결국은 사회공헌익을 할 수밖에 없어요 그 업종에 종사하던 사람들이 삶의 터전을 잃게 되는 게좀 있을 것 같아서 플랫폼이라는 게 이제 결국에는 시장 생태계를 파괴하는 역할이라고 보거든요. 어떻게 보면 물론 뭐 자율시장에서 사는 경쟁이니까 뭐라 할 수는 없겠지만 은 불편한 건 사실이죠. 느끼기에는 거대 플랫폼이 그냥 독과점 같은
2: 그런 느낌이 많이 들어요.
0: 거래에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 급성장한 온라인 플랫폼 합리적 규제 방안입니다. 혹시 카카오 당하다는 말 들어보셨는지 모르겠는데요. 특정 시장에 카카오가 진출한 결과로 기존 고객과 이익을 빼앗기는 현상을 가리키는 신조어라고 하죠. 코로나19로 인해 급속히 확대된 비대면 환경에서 소상공인들이 소비자에 접근하기 위해서는 거대 온라인 플랫폼을 이용하지 않을 수 없게 되자 대규모 기술기업들에 대한 종속이 심화될 수밖에 없는 상황. 14일 금융감독원 공시 반기 보고서에 따르면 카카오의 국내 계열사는 올해 상반기 기준 117개에 달했다고 하는데요. 이처럼 전방위로 사업을 확장하는 과정에서 플랫폼 지배력 남용과 골목상권 침탈 등의 논란이 불거져서 정부 여당이 주요 플랫폼 기업 규제 방안을 내놓기에 이르렀습니다. 일찌감치 관련 입법을 추진해온 유럽연합 등의 움직임과 비교해 우리나라는 전반적으로 이제 막 시작 단계에 있긴 하지만 또꽤 앞서가는 부분도 없지는 않습니다. 점점 더 강한 압력을 느끼고 있는 관련 업계는 무리한 규제로 인해 혁신 스타트업 기업의 성장이 저해되어 결과적으로 소비자 피해로까지 이어질 수 있다면서 규제 일변도가 아닌 한국적 산업 환경에 맞는 접근이 필요하다고 또 주장하고 있는데요 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 전문가와 함께 온라인 플랫폼 성장 배경 분석해 보면서 규제 관련 제응점들 무엇인지 자세히 살펴보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다
1: 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 이야기 함께해주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 한국경제산업연구원 김광석 경제연구실장 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 자 그리고
0: 민변의 김남근 변호사 함께하셨습니다. 예 안녕하십니까 뉴스포터의 신혜리 에디터 함께하셨습니다.
1: 네 안녕하세요.
0: 자 온라인 플랫폼이라는 말은 이제 음 일반인도 많이 알고 계신 단어이긴 합니다만 그래도 좀 정확한 정의가 좀 필요해서 일단 신혜리 기자님께 관련 내용 좀 질문 드리겠습니다.
1: 네. 이 온라인 플랫폼이라는 게 무엇인가. 이 질문이 굉장히 사실은 어려운 문제입니다. 네. 뭐 유럽연합이나 해외에서도 이 정의를 찾는 데 굉장히 많은 의견이 오가고 있는데요. 일단 외국에서는 이 온라인 플랫폼을 원거리 계약 내지 통신 판매 계약이 체결되는 기능을 제공하는 어떤 수단 이렇게 정의하고 있는데요. 우리나라는 외국보다 이이 전자상거래법 개정 안에서 이 온라인 플랫폼의 범위 정의를 조금 더폭 넓게 규정하고 있습니다. 예컨대 이제 뭐 재화 등을 거래하는 연결 수단을 제공하는 서비스도 포함이 될 거고요. 또 정보 교환을 매개하는 서비스 아니면 뭐 가상의 영업장을 제공하는 서비스 이렇게 다양하게 굉장히 폭 넓게 예. 아우르고 있습니다.
2: 음. 폭넓게 아우르고 있다. 폭넓게 저희가. 아우르는 플랫폼의 개념을 네. 조금 쉽게, 네. 애청자 여러분들을 위해서 한번 말씀드려도 될까요? 네, 네. 그러니까 아주 쉬우셔야 됩니다. 네, 아주 쉬우 텐데. 우리가 소비자라고 한다면, 기존에는 어떤 제품이나 서비스를 이용하려면, 기업의 접점까지 가야만 했었어요. 음. 은행 서비스 이용하려면, 은행 지점까지. 라면 살려면, 마트까지. 콩나물 살려면, 시장까지. 뭐 자동차 살려면, 대리점까지. 근데 그 기업 접점까지 갈 필요 없이 그 가운데를 가로막는 새로운 원이 등장했어요. 가로막는요? 예, 네, 나쁘게 표현하면 네. 아, 결국 이 소비자가 기업 접점까지 갈 필요 없이 이 온라인이라는 하나의 여러 플랫폼들이 있기 때문에 그 플랫폼 안에서 뭐 통신을 이용하든 여러 가지 방식으로 그 플랫폼 안에서 놀다가 이제 그 안에서 이런 서비스나 제품을 공급하고 있기 때문에 그 접점까지 갈 필요가 없게 만들어진 것이죠. 예. 네. 그게 어떻게 보면 온라인 플랫폼이라고 볼수 있지 않을까 생각을
0: 합니다. 예, 뭐 전화 걸면 되는 거 아니야 이렇게 질문하시는 분도 있을, 있을 것 같은데. <웃음> 결국 중계자잖아요. 중계자. 네. 네, 중계자인데 그러니까 생산자나 소비자 또는 소비자와 소비자를 연결시켜주는 중계자인데 그 중계자의 솔루션을 온라인으로 제공하는 그런 형태라고 일단 간단히 요약할 수 있을 것 같은데요. 자, 이게 성장세가 되게 무섭습니다.
1: 자, 네, 성장세
0: 어떻게 파악하고 계시나요?
1: 일단 자산총액이 굉장히 많이 들었죠. 4년 전만 보더라도 네이버가 한 6조 원대였는데 올해는 15조. 안팎으로 한 13에서 14조 네. 왔다 갔다 하고요. 카카오도 한년 전에는 한 5, 6조 정도였는데 올해는 자산년 19조 원정도로 늘어났다고 합니다. 일단 이 시총, 주식 거래 하시는 분들 굉장히 민감한데 시총만 보더라도 사실 이렇게 카카오라는 기업이 5위 안에 든 거는 굉장히 놀라운 실적이거든요. 1위부터 3위를 보면 뭐 현대차, LG, 제가 태어나기도 직전에 생긴 기업들인데 이 카카오나 네이버 같은 기업들이 이렇게 시총이 뭐 5위에서 10위까지 네. 안팎으로 올라온 거 보면 굉장히 빠르게 성장하고 있다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 예. 네. 이게 이제 또 우리 비단 우리나라만의 현상이 아니라 전 세계적으로 나타난 현상인데 특히 이제 코로나 이후로 네. 확실히 좀가파라지고 있는 것 같은데요. 자, 일단 이제 오늘 논의의 핵심 일이라고 볼수 있는 지금 현재 이제 정부 여당이 도입하고자 하는 온라인 플랫폼 규제 방안 전반적으로. 필요하다고 보시는지 아닌지 한번 세 분의 의견을 좀 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저, 김남근 변호사님 어떤 입장이신가요?
3: 네, 이제 온라인 플랫폼에 대한 규제라자는 크게 세 가지 측면에서 얘기가 나오고 있습니다. 하나는 이제 이게 중개 서비스니까 그 상품이나 서비스를 판매하는 그 입점 업체, 네. 판매 업체와 이 플랫폼 사업자 사이에 있어서의 이 거래에서 여러 가지 불공정 얘기가 나오거든요. 뭐 수수료를 일방적으로 음. 인상을 한대라든가. 고객에 대한 정보를 같이 공유하지 않고 뭐 독점을 한다라든가. 그 다음에 이제 노출 순위, 랭킹에 대해서도 공정해야 되는데 뭐 자사 상품이나 이런 것들을 우대해서 노출이 많이 되게 해서 뭐 판매하게 한다라든가. 그래서 이런 불공정 행위를 이제 규제하자라는 측면에 끼또 있고요. 예. 또 하나의 측면은 이제 이 플랫폼들이 중소상공인들이 하던 사업 영역으로 너무 빨리 진출을 하고 있는 거예요. 카카오가 117개 계 열사가 된다고 그러는데 그 내용에는 뭐꽃 배달도 있고 샐러드 무슨 간식 판매하는 것들도 있고 대리 기사들 뭐 이거 하는 것들도 있고 뭐 쿠팡 같은 경우에는 식자재 식당들에게 그 납품하는 것들도 있고 뭐 그다음에 그 휴대폰 대리점업도 있고 그러거든요. 그러니까 중소상공인들이 하던 거를 이제 다 플랫폼들이 야금야금 다 가져가게 되니까 그런 중소상공인 적합업종이나 이런 데좀 진출하지 못하게 하자. 네. 그런 분야에 있어서 너무 인수합병 같은 걸 많이 하지 못하게 하자라는 이제 그런 측면이 또 있고요. 또 하나는 이제 플랫폼은 이 말씀하신 것처럼 중개 서비스잖아요. 그래서 법률 용어도 중개 서비스 거래 뭐 이렇게 이제 돼 있는데 이게 중개만 하는 게 아니에요. 이제 중개를 하다 보면은 빅데이터가 자꾸 모여져가지고 어떤 상품이 어떤 서비스가 많이 팔린다는 걸 알잖아요. 그러면 이제 자사 상품들을 진출 시키거든요. 예, 그러면서 이제 수수료나 배송이나 이런 데서 자사 상품을 우대를 하게 되니까 결과적으로는 입점 업체들을 중개 서비스 로 이렇게 묶어놨다가. 거기서 잘 되는 것들은 다 자기가 하면서 이제 입점 업체들을 다 고사시킬 가능성이 있기 때문에 플랫폼이 이런 독점적 지위를 이용해서 자사 상품 서비스와 입점 업체의 상품 서비스를 차별하지 못하도록 네. 우대하지 못하도록 하는 그런 이제 독점 방지 독과점 규제 이런 측면에 있어서 이제 규제가 있는 거죠. 그리고 예. 세 가지 측면에서 의 이제 논의가 이제 한꺼번에 지금 나오고 음. 있는 상황입니다. 그세 가지 측면에서의 규제 시도는 바람직하다. 이렇게 보고 시 계십니다. 음, 필요하다. 불가피하다. 예. 불가피하다. 네. 예. 자, 그러면 오늘
1: 카카오 모빌리티가 이 발표를 했어요. 방금 말씀하신 그 골목사쿠건 네. 논란이 있는 걸 접겠다. 그래서.
2: 지금 일단 입장을 묻는 거기
1: 때문에 아, 입장을 아, 한번 들어보고 가겠습니다. 아, 네. 예,
2: 김강석 실장님. 네, 저의 입장은 기본적으로 과도한 규제는 안 된다라는 것입니다 이제 합리적 규제가 필요하겠다라고 보는 건데요 우리나라 지금 전, 전반적인 경제정책의 스킴이 디지털 대전환입니다 그러니까 디지털 트랜스포메이션은 거슬를수 없는 흐름이다라고 보고 있는데 그래서 디지털 산업들 또 산업의 디지털화를 적극적으로 추진하고 그런 영역에 많은 R&D 예산을 투입하고 있는 지금 현재의 기조 속에서 또 이런 어 예상치 못한 규제, 그러니까 규제 불확실성이 등장한 거거든요. 이것들이 어떻게 보면 글로벌 경쟁력을 봤을 때 어떻게 보면 마치 이런 거죠. 디지털 카메라가 보급되면서 사진현상소가 문을 닫을 수밖에 없어요. 그럼 사진현상소 문안 닫게 하기 위해서 디지털 카메라 산업을 막을 것이냐 혹은 아, 이 음악도 스트리밍 서비스로 다 바뀌었죠. 그러면서 음반 아, 동네 매장들이 다 없어, 레코드 가게가 사라졌습니다. 그럼 로, 레코드 가게 사라지는 것을 막기 위해 에, 스트리밍 서비스 이런 산업 자체를 막을 것이냐? 그러니까 디지털 대전환은 거대한 거스를 수 없는 흐름인데 그걸 막자고? 그, 어떤 특정 산업의 위축이라든가 이런 것들, 전통 산업들 혹은, 아, 약자들을 이제 보호하기 위해서 과도한 규제를 도입해서 이런 디지털 대전환 자체를 막을 것인가. 그러니까 합리적인 규제란 글로벌 스탠다드에 맞아야 된다는 생각입니다. 그러니까, 네. 아, 디지털 산업이 아직 국내 디지털 플랫폼 기업들이 글로벌 어, 플랫폼 기업들에 비해서 여전히 과도기고 성장기인데 규제만 다른 나라보다 더 앞서간다면 오히려 글로벌 경쟁력이 없어지고 만약에 그렇게 될 경우 전통 기업과 전통 혹은 전통산업과 이런 유망산업이라고 불리는 플랫폼 산업들이 같이 망가질 수도 있겠구나. 그래서 합리적인 글로벌 스탠더드에 맞는 그런 규제가 필요하지 않을까 예. 하는 것이 제 생각입니다. 물론
0: 뒤에서 이제 얘기가 나누겠습니다만 근데 비유가 아주 정확하지는 않을 수도 있을 것 같아서요. 예를 들면 네. 스트리밍 서비스와 기존 레코드 음반은 음반 자체의 교체잖아요. 네. 근데 플랫폼 사업은 플랫폼을 가지고 기존 사업을 먹는 거잖아요. 네. 그러니까 이게 동일한
2: 비유는 아닐 것 같은데요. 그렇죠. 저는 이제 디지털 대전환이라는 그 거대한 흐름 자체 속에서, 예. 결국 이런, 소위 이제 택시냐 아니면 이제 모빌리티 플랫폼이냐, 요런 것도 이제 비슷한 관점이라고 볼수 있는데, 아, 전반적으로 이제 디지털 산업으로의 전환 속에서 어떻게 보면 전통 기업들 혹은 전통 산업에 머무르는 그런 산업들은 아, 상대적인 충격을 받을 수밖에 없는데 아니, 그런 네. 흐름 속에서 어떤 특정을 이제 특정 주체를 보호하기 위한 과도한 규제가 어떻게 보면 거대한 산업의 변화를 막을 수도 있겠다라는 아니, 생각이 드는 거죠. 논의를 약간 좀 막연하게 하시는 면이 네. 있어서
3: 하는데 지금 쟁점이 되고 있는 게 뭐냐 하면 네. 자영업자나 중소기업들도 디지털 전환을 촉진한다는 거예요. 네. 그들이 디지털을 전환해서 이게 오프라인에서만 물건을 파는 게 아니라 어떤 분들은 이런 플랫폼에 결합도 못하는 분들도 많거든요. 그럼 네. 그런 분들을 지원하고 그렇죠. 그런 중소기업들을 지원해서 플랫폼하고 결합하고 그래서 플랫폼을 통한 이제 어떤 판매나 이런 것도 할 수, 할수 있게 하자는 건데 문제는 그 플랫폼 안에서 공존하게 하자는 거에 그러니까 채점이거든요. 네. 거기도 중소기업이나 자영업자들이 플랫폼에 남아야 되는데 네. 지금과 같이 플랫폼이 하는 방식대로 중개 서비스를 하다가 거기서 잘 되는 거 있으면 자기들이 다 자사 상품이나 서비스를 내가지고 기존에 하던 그 중소기업이나 자영업자들 그 플랫폼 거래 안에서 다 고사하게 만들어버리게 네. 되게 되면 정말 이제 점점점 우리 사회는 독과점이 플랫폼에서 의해 독과점이 심해지는 예. 사회로 가잖아요 이제 그런 걸 막자 그리고 그런 게 이미 나타나고 있으니까 그런 거에 대해서 필요한 규제를 하자는 게 지금에 있어서의 이제 쟁점이라고 예. 생각이 듭니다 그러니까 플랫폼 사업 그러니까
0: 중개 그러니까 중소상공인을 보호하기 위해서 플랫폼 사업을 못하게 한자는건 아니니까 그렇죠. 예, 그 부분에서 네. 이제 이후에 좀 논쟁을 네. 좀더할수 있을 것 같고요 신재기자님 입장도 한번 들어보죠.
1: 네. 어. 그 대표적인 예가 사실은 카카오의 가맹 택시에 콜 몰아주기였던 네. 것 같습니다. 제가 이제 택시를 타면서 많이 대화를 해보면 이 카카오를 할 수밖에 없는 이유에 대해서 기사님들 많이 얘기하시고 원래는 99,000원의 그 프리미엄비를 내야지만 배차 같은 게 바로 우선적으로 되었기 때문에 그걸 안 하는 분이 없었단 말이죠. 근데 그분한테 월 10만원은 굉장히 상당히 큰 금액이고 네. 사실 그 논란 때문에 지금 카카오가 60%를 할인해서 하고는 있지만 이게 이제는 모두가 차별을 받지 않기 위해서 강압적으로 이제 해야 된다는 그런 점이 어 과연 공정한 시장인가라는 거고 소비자에게 오히려 이런 어 가격이 인상되는 그런 게 계속 지속된다면 이 독점권을 남용해서 자신들이 사업을 확장시키고 이익을 극대화시키는 그 지점에 네. 있어서 규제는 반드시 필요한데 다만 저는 너무 갑작스럽고 또 신중하지 못한 그런 규제는 오히려 나중에 반발을 살 수도 있다고 생각하는 게 타다가 나중에 이제 그 앞서서 이제 타다 사건 때문에 지금 사실 카카오가 독점하게 됐다는 얘기도 나오고 있거든요. 예. 그래서 규제를 하되 좀더 신중하고 차분하게 접근하는 게 중요할 것 같습니다. 예,
0: 규제의 필요성을 인정하나 규제의 필요한 부분과 속도에 있어서는 좀더 예. 신중할 필요가 있다라는 의견을 주셨고요. 자, 그러면 아까 이제 그 김광석 경제실장님께 경제연구실장님께서 네. 글로벌 스탠다드에 맞는 방식은 아니지 않느냐라고 했는데 글로벌이 지금
2: 플랫폼 규제가 없는 건가요? 아 플랫폼 규제들이 있는데 음. 예. 지금 2022년에 우리가 좀 염두에 될 중요한 이제 글로벌 이슈 한 가지가 디지털 보호무역주입니다. 이 디지털 보호무역주는 소위 말해 디지털 세라든가 이런 여러 조치들을 이용해서 아 다른 나라의 디지털 기업들의 성장을 막고 다른 나라 기업들의 아~ 우리 자국 진출을 막기 위한 그런 보호 무역 조치를 이제 많이 단행하고 있는데요 그 대표적인 예가 디지털세라고 볼수 있겠는데요 그런 과정에서 우리나라는 저는 이제 어떻게 보냐면 우리나라의 자체 산업 내를 보고 마치 치킨게임 하듯이 이루어지고 있는 자체 산업 내의 경쟁만을 너무 보고 있는 것은 아닌가 다른 나라들은 상대적으로 다른 나라 기업들의 디지털 플랫폼 기업들의 진출이라든가 그런 것을 막기 위한 움직임인데 상대적으로 우리나라의 디지털 기업들의 성장을 막기 위한 이런 조치, 막기 위한 조치라기보다는 막는 보호 조치가 되지 않을까. 그럼 보호무역 조치는 거잖아요. 동의하시는 거예요? 디지털 보호무역 조치 자체가 필요하다고 보냐는 거 예, 예. 거예요. 예.
0: 그러니까 그것, 음. 그것을 다른 나라들은 그걸 염두에 두고 있는데 우리는 우리 안에서 지금 자꾸 독점을 예방하려고 한다. 네. 그러니까 글로벌 기업의 진출을 오히려 좀 제어하는 게 맞지 않냐 이런 얘기시기 때문에.
2: 네. 그러니까 디지털 보호무역주의라는 그 흐름 자체는 뭐 우리가 막을래야 막을 수 없는 것이고 예를 들어 대표적인 것이 미국 같은 경우 이제 청정 네트워크 같은 것을 선정한다든가 그렇게 해서 중국의 뭐 5G 기업이라든가 이런 통신기업들이 진출을 막도록 하는 여러 조치들을 마련하는 것은 사실인데 예. 그런 과정에서 우리나라의 이제 디지털 기업들도 그동안에는 이제 소위 이제 무역의 관세 조치가 되지 않았는데 관세 조치로서 적용받는 것들이 생겨나거든요. 그런 관점에서 이제 국내 IT 기업이나 이제 빅테크 기업들이 아 추가적으로 부담해야 될 다른 나라 다른 나라에 진출하기 위한 서비스를 제공하기 위한 그런 과정에서 추가적인 비용 부담이 생겨나는 그런 과정이거든요. 네, 그러니까
0: 일정의 역차별을 네. 이제 그 얘기하시는 건데 네. 그러니까 결국에는 이제 규제 필요성은 어느 수준에서 동의하시는 건지가 좀 불명확해서. 예를 들면 네. 해외 기업의 이제 국내에 들어오는 것들을 좀 막는 어느 정도의 추세는 일반적이니까 네. 그 정도 네. 플랫폼 규제는 필요한데 네. 국내에서 독점을 용인하는 규제는 그러니까 막는 규제는 필요 없다. 이런 말씀이신가요? 아,
2: 저는 그런 뜻은 아닙니다. 네. 지금 소위 공정거래법에서 이야기하고 있는 골목상권을 막 막는 뭐 소, 소위 이제 카카오 그룹에서 제공하는 뭐 꽃배달이라든가 또뭐 대리운전 서비스라든가 뭐 이런 여러 가지 전반에 이제 자영업자들이 영위하는 이제 골목상권마저도 아 진출을 하는 그런 과정에서 이제 지금 이제 자영업자들의 이제 뭐, 에로, 뭐, 이런 것들이 계속 호소되고 있지 않습니까? 그런 상황에서, 소위 이제, 이 디지털 전환이 가속화되다 보니까, 소위 이제, 그런 디지털 플랫폼 기업들이 골목상권까지 장악하는, 그, 그런 영역에서의 어떤 합리적인 규제들을 마련하는 것은 필요하다고 생각되나, 이 전반적인 이 디지털 기업들이 앞에 이제 신 기자님께서 좋은 점을 지적해 줬지만, 어, 예상하지 못했던, 갑작스러운 규제라든가, 이런 것들이 좀 당황스럽게 만들고. 예,
0: 제가 이제 질문의 포인트를 이제 뒤에 다시 한번또 정리해서 말씀드리겠습니다. 예, 저심 기자님 네, 저, 신기자님 그러면 어떤 규제형들이 있는지 좀 말씀 주시죠.
1: 어, 방금 제가 앞서 이제 말씀 주셨는데, 해외에서는 자국기업들에 대해서 규제를 하지 않는다는 얘기를 하셨는데 사실 반대입니다. 지금 뭐, 미국도 애플, 아마존 때리기를 예. 엄청 하고 있고, 중국은 뭐, 알리바바 지금 아주 목을 조르고 있죠. 예. 마인이 거의 두 손을 다들 정도로 지금 이렇게 하고 있는 상황인데, 대표적으로 이제 미국만 보더라도 이번에 이제 바이든 물론 트럼프 정부 때는 이 애플이나 구글을 그렇게 손을 대지는 않았습니다 세금이나 이런 것들도 굉장히 낮게 유지를 해 주고 오히려 촉진시켜 주는 면은 있지만 바이든 정부 들어서 오히려 지금 굉장히 그 기술 기업에 대해서 강경하게 입장을 보이고 있거든요 그래서 지금 보면 그 연방거래위원회 수장을 보면 아마존 킬러로 부인 그 불렸던 리나칸 교수가 임명이 됐고요. 네. 지금 애플은 지금 쟁점은 애플 내 이제 수수료. 지금 우리나라가 구글 수수료 인앱결제를 금지하는 거를 법안을 통과시켰듯이 지금 애플도 3 0를 내게 하는데 이거 관련해서 미국이 과도하다고 생각해서 지금 굉장히 많은 조사를 하고 있습니다. 네. 그래서 지금 애플이나 구글, 아마존 이렇게 지금 반독점 관련해서 조사를 착수했고요. 그래서 아마존이나 테슬라 같은 데는 요즘 우주 산업에 오히려 눈을 돌리고 있습니다. 네, 네. 그러니까 규제를 안 하는 산업을 보자면 남들이 하지 못하는 혁신, 진짜 혁신이라는 거예요. 어 사실 플랫폼이 혁신인가라는 질문을 하자면 아니다라고 얘기를 할 수도 있을 것 같습니다. 사실 이게 플랫폼이 아주 그렇 뭐 정말 누군가 다. 어떻게 보면 자본과 인력이 투입되면 누구나 만들 수 있는 어떤 서비스지 않습니까? 근데 우주나 뭐 로켓 발사를 하고 이런 것들은 사실은, 어, 아무나 할수 없는 영역이다. 해서 미국이 그 부분만은 좀 건들지 않고 있는 추세고요. 중국도 마찬가지입니다. 알리바바가 지금 모두 다 사실 장악하지 않았습니까? 뭐 알리바바, 알리페이, 우리나라, 이제 우리나라 네이버에서 네이버페이가 네. 있지만. 그래서 얼마 전에 나온 뉴스를 보니까 이 알리바바 내에서도 그 알리페이 같은 것들 다 자사로 다시 분할해라 너무 거대해지는 것들에 대해서 계속 경계감을 갖고 있고요. 지금 뭐 유럽 같은 경우는 워낙 자사 서비스가 없기 때문에 사실 해외 기업을 자, 굉장히 옥제는 예. 그런 게 있어서 뭐 2천억대 과징금, 뭐 수조원대 과징금을 계속 미국의 뭐 애플이나 구글에 이렇게 부과를 하고 있는데 그냥 전 세계적 트렌드를 보면 이런 규제들은 지금 계속 기업 기술기업으로 향하고 있습니다. 그래서 이런 것들이 사실 뭐전 세계 트렌드이기 때문에 우리나라도 해야 된다 이런 말씀은 아니고요. 사실 방금 제가 말씀드렸듯이 시총 5위 안에 드는 게 기술기업이지 않습니까? 예. 이렇게 거대해진 기업의 규제를 안 한다. 사실 그것도 좀 아이러니하거든요. 시청기업
0: 시청이 크다고 해서 규제하는 건좀 이상하죠. 네.
1: 그렇지만 반독점 문제는 사실 현대자 동차 하나. 시장 점유율에 관련된 거고요. 그렇죠. 심지어 반독점을 남용한 것은 어떤 기업에게도 다 가해지기 때문에 기술기업만 익스큐즈를 할 수는 없다는 거죠. 초반에 정부가. 어좀 풀어준 경향은 있습니다. 초반에 스타트업들한테 규제를 하지 않고 그런 것들이 있지만 지금은 이 반독점을 오히려 그 자신들의 지위를 남용해서 지금 이런저런 부작용이 나오기 때문에 이 규제를 하는 것이 바람직한 다고 생각은 하지만 방금 말씀하신 것처럼 너무나 네. 미국하고 거. 중국
0: 문제위주로 네. 해서 네. 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 정리를 해주셨기 때문에 네. 그 정도로 끊고요 뒤에서 네. 또 유럽 얘기는 좀 나눌 것 네. 같으니까요. 다시 김남규 변호사님께 이제 발언 기회를 드리면서 이런 이제 전반적인 해외의 플랫폼 규제의 어떤 트렌드와 이게 뭐 스탠다드로 볼지 아닐지 모르겠지만 국내 필요 어느 정도로까지 좀 이렇게 바라보게 네.
3: 우리는 지금 늦은 거죠. 네. 그러니까 이미 미국이나 유럽 같은 경우에는 이제 이런. 플랫폼이 독점화되고 독점적 지위를 이용해서 여러 가지 그 입점업체나 이런 판매업체들에 대해서 불공정행위를 하는 것들에 대해서는 이제 규제를 일찍이 시작을 하고 실태조사도 일찍이 했는데 우리는 이제 뒤따라가면서 이제 그런 어떻게 보면 그 규제를 도입하는, 도입하는 네. 그런 모습들을 이제 보이고 있는 거죠. 플랫폼의 특성이 이제 독점화입니다. 어, 이 시장 점유율을 빠르게 하기 위해서 이제 거의 무료 서비스 이런 걸로 소비자에게 다가가면서 시장 점유율을 늘리면 투자가 많아지거든요. 그럼 그런 걸 이용해가지고 어떻게 보면 출혈 경쟁을 하면서 경쟁자들을 초기에 다 제거를 한 다음에 이제 시장 점유율을 장악을 한 거죠. 뭐 카카오티가 이제 뭐 80% 시장 점유율을 급속하게 모으고 쿠팡도 그런 방식으로 급속하게 시장 점유를 이제 늘려가듯이요. 그러면 이제 거기서부터 그 확보한 독점적 지위. 시장 점유율이 압도적으로 높다는 그 지위를 이용해서 또 나타나는 게뭐냐하게 되면 이제 그 다음서부터는 이제 그 입점 업체들에게 뭐 수수료를 굉장히 뭐 올리는 대대례든가 더 나가서는 아 이제 입점 업체들이 어떻게 판매하는지를 다 빅데이터로 조사한 다음에 자사 상품이나 서비스를 진출시킨 다음에 그거를 이제 차별화해서 자기 상품이나 이런 것들을 이제 간대든가니까 그러니까 거기서부터는 이미 이제 플랫폼이 아니라 직접 유통을 이제 시작을 하는 거죠. 또 이거를 이용해서 플랫폼에서의 독점을 다른 산업으로 전이시킨다는 겁니다. 그래서 자꾸 새로운 산업들을 거기다가 그냥 끌어들여가지고 그 분야에서의 또 독점, 독점들을 계속 이 독점의 어떤 전이, 전의, 산업적 전이들을 이제 일어나가는 이런 패턴으로 가고 있는데 이걸 그대로 놔두게 되게 되면 그 플랫폼들이 이제 그 사회를 거대하게 지배하는 것으로 가게 되고 이미 그런 현상들이 많이 나타나고 있으니까. 그런 부분들에 대해서는 이제 규제를 해야 되겠다라는 것들이 세계적 트렌드인 것 같고요. 근데 우리도 이제 마찬가지 현상이 나타나고 있다는 거죠. 예를 들면 이제 카카오 팀만 보더라도 처음에는 그냥 택시 호출 중개 서비스였잖아요. 근데 시장 점유량 80% 확보를 하고 나니까 이제 그다음에 가맹점을 만들어요. 카카오 블루라는 걸 만들어서 그 가맹점에 가입해가지고 이제 택시 기사들이 20%씩 매출액을 내야 됩니다. 그럼 여기다가 왕창 배차를 몰아주는 거예요. 그래서 카카오 블루가 나온 다음에 일반 택시 호출은 한 30에서 40% 줄었다고 그래요. 경기도가 조사한 바에 의하면은. 그런 다음에 이제 더 나가가지고는 또 카카오 크루라고 하는 직접 또 회사를 만들어요. 기사들을 고용을 해서. 점점, 점점 이제 자기 회사 쪽으로 그, 이런 우대를 하면서 그쪽으로 몰아가는 거죠. 독점을 점점, 점점 강화하는 형태로 이제 나타나는 거죠. 뭐 쿠팡도 마찬가지로 입점, 어, 업체들의 중개 서비스를 하다 자사 상품을 파는 걸 이제 점점 좀 거의 늘리고 있어. 그게 더 압도적으로 많아지는 그런 형태가 되기 때문에 이런 부분들에 대해서는 이제 불가피하게 규제를 해야 된다인데 말씀하신 것처럼 이제 굉장히 합리적이고 체계적인 규제를 만들려면 실태 조사 같은 것들이 좀 이루어져야 돼요. 그래서 그 미국 같은 경우에 있어서도 그런 실태 조사를 거의 한이삼 년간 계속 해왔거든요. 그래서 그걸 바탕으로 해서 지금. 법들이 만들어지고 있고, 이유도 그런 실태조사를 바탕으로 해서 2020년에 이제 네. 그런 플랫폼 규제법들을 만든 건데, 우리 공정거래위원회는 이제 이그 플랫폼에 대해서는 이게 무조건 혁신이다라는 것 때문에 이거의 문제점에 대해서는 좀 조사를 하거나 그런 거를 좀게을리화 했던 것 같고, 그러니까 어떻게 문제가 드러나고 있고 어떻게 규제를 해야 될지에 대해서 이렇게 명확한 지금 준비가 안돼 있는 입법 접종도 잘안돼 있는 게 문제입니다 그래서
1: 모니터링 자체가 잘안 되고 있는 것죠
3: 여기에 이제 철학이 들어가는 거죠 이제 미국의 공정거래법의 철학은 뭐냐면 혁신은 자연 독점을 형성해요 네. 그러면 그 자연 독점을 빨리 깨줘야만 그다음에 혁신 기업들이 또 성장한다라는 게 철학인데 우리 문재인 정부의 철학은 뭐냐면 자연 독점을 보호해줘야만 그걸 보고서는 이제 새로운 그런 스타트업이나 혁신을 시작한다라는 음. 그런 거예요 근데 음. 미국에서는 70년대 AT&T라는 회사가 이제 전 이동통신과 전화 산업들을 다 독점했는데 그걸 쪼갰어요. 한 20몇 개로. 그래서 비로소 인터넷 서비스와 같은 새로운 기술들의 산업이 성장을 했고 그래서 마이크로소프트가 등장을 했던데 마이크로소프트가 또 인터넷 서비스를 이제 독점적으로 끼어 팔기를 했어요. 익스플레오. 그걸 또 예. 깨버리니까 그 다음에 구글 애플 같은 새로운 게 나온 거고 지금은 이제 구글 애플 그런 독점을 깨줘야만 또 새로운 혁신 산업이 나온다는 거죠. 예. 혁신은 한 번으로 멈추는 게 아니라 계속 해야 되는 거고 그 혁신 기업들에게 자연적 독점이 형성됐다 그래서 그걸 보호해 주려고 하는 순간 이제 더 이상의 혁신들은 못 일어나게 되는. 예. 되기 때문에 좀 저는 우리 정부가 이 혁신에 대해서도 이 혁신에 의해서 성, 형성되는 그 독점에 대해서도 좀 올바른 철학이나 입장을 가질 필요가 있다 네. 예. 여기서 이제 자연 독점이라고 언급하신 부분은 이제 허가나 이런 것으로 인해서
0: 만들어진 인위적인 독점이 아니라 자기 경쟁력을 가지고 어쨌든 만들어낸 독점인데 걸 일부러 깨준다. 이제 이런 말씀이신 것 같고요. 자 그러면 다시 김광석 실장님께 또 견해를 여쭤야될것 같은데 이제 방금 김남근 변호사님 네. 언급해 주신 내용 가운데 약간 구별해서 좀 이렇게 이야기를 해볼 필요가 있는 것 같은 게 이를테면 이제 타다 같은 경우는 이제 국내 법상에 이제 모함점을 호 이용해서 사업을 했기 때문에 문제가 됐었던 거고 카카오 같은 경우는 그 틈새를 쑥 들어가서 이제 자기가 직접 택시 면허를 인수하는 그런 방식을 해 가지고 그걸 피해 간 거잖아요 근데 이제 문제는 여기서 어그 우대 서비스 우대를 해주는 이제 과정에서 자신의 소유한 것들에 대해서 그래서 발생하는 거인 것 같아서 이게 이제 타다 같은 케이스하고 이런 카카오 블루 같은 케이스를 보시면서 이게 어 신규산업과 부산업 간의 경쟁 또는 대립으로 보시는지 아니면 뭔가 이렇게 기존의 어떤 법적 질서라든지 이런 것이 미비한 상태에서 벌어지는
2: 혼란이라고 보시는지 한번 여쭙고 싶네요 일단 후자에 가까운 것 같습니다 예. 지금 잠깐 추세를 본다면 기본적으로 이 디지털 대전환이라는 말 자체가 아날로그에서 디지털로 바뀌는 거잖아요 예. 근데 우리의 소비 패턴을 보면 이제 가장 최신 데이터가 십삼 년에 전체 도수 매판매액에서 대략 한 10% 정도가 온라인 쇼핑에 의존했었어요. 그런데 근데 지금 최신 기준으로는 한 38%. 그러니까 굉장히 빠른 속도로 온라인 쇼핑에 대한 의존도가 늘어난 거죠. 우리 은행 서비스를 기준으로 보면, 아이 어, 대면으로 은행 서비스 이용하는 지점에 방문해서 그 비중이 지금 굉장히 25, 어, 2005년 25%에서 지금 현재 6%까지 떨어졌어요. 근데 그걸 메꾼 것이 인터넷 뱅킹이죠. 그러니까 이게 소위 말하는 우리가 그동안의 서비스나 제품을 이용하던 방식이 아날로그에서 디지털로 전환되는 거예요. 그럼 소비자들은 그것에 익숙해진 거고 소비자는 그것에 의존하는 거예요. 그러니까 그런 과정에서 기업의 경쟁력이란 플랫폼 경쟁력이다. 누가 더 범용화된 플랫폼을 확보하느냐. 아, 그것을 놓고 이제 많은, 아, 우리나라 그동안의 규제와의 전쟁을 선포하면서 그런 달라지는 환경에 달라진 어떤 규제가 필요하다면서 규제, 철폐, 개조의 전쟁, 뭐 이렇게 펼쳐왔는데 지금은 결과적으로, 어, 그렇게, 어, 환경을 마련해서 이런 산업들이 컸고 가장 대표적인 것이 170만 명의 회원까지 만든 이제 타다 같은 이런 서비스가 갑자기 이런 달라진 또 규제책 때문에 또 달라진 어, 규제책인가요? 예, 규제책이 갑자기 도입된 거죠. 예. 음. 그래서 그런 것들 때문에 이제 사실은 어, 이제 사라지게 됐고 이제 소비자들은 이제 그것에 의존하던 소비자들은 이제 갑자기 어, 그런 서비스를 이용할 수가 없게 된 아니, 건데.
3: 잘못 이해하신거은요 예.
2: 택시의 면허를
3: 제도는 옛날부터 있었던 그렇죠. 거예요. 네. 예. 근데 타다는 그 면허제를 회피하면서 자기들은 면허세나 면허나 이런 것들을 안 내면서 하려고 그러다 보니까 결국 기존에 있던 법에 의해서 기존에 운전자 되는 렌트 시스템이라는 이상한 걸한 거고 거죠. 카카오는 현명하게 이제 그냥 원래 있었던 택시 기사들을 네. 그 플랫폼으로 연결시키고 고객하고 연결해서 사업을 한 거잖아요. 그러니까 뭐 여기까지는 큰 문제가 그렇죠. 없었던 네. 거죠. 그렇게 해서 뭐 시장 점유를 율좀 늘려가고 이런 건 문제가 없었는데 이 지독점적 지위를 이제 시장 점유를 8 0라는걸 확보하고 나니까 거기서부터는 이제 뭐 가맹점을 그 안에 또 다시 만들어가지고, 가맹점에 가입한 택시기사와 그렇지 않은 기사들을 차별하기 시작하고, 네. 그 다음 또 자기 직접 이제 택시회사들을 만들어가지고 또그거와 다른 데를 차별하기 시작하고, 그러면 이제 택시기사들이 다 죽을 거 아니에요? 이걸 가만히 놔두면 은다 네. 고사되고, 결국 카카오 크루라고 하는 그 자기들이 직접 운영하는 게다 장악하려고 그러지 않겠어요? 그러면 이거는 어느 나라나 놔둘 수가 없는 거죠. 규제를 네. 할 수밖에 없잖아요. 그 카카오라는 그 택시 호출 중개 서비스라는 그, 그, 트란에서 기존의 택시 기사들과 뭐 카카오가 또뭘 하는 것들이 같이 공존을 해야지 카카오가 전부 이렇게 모든 걸다 독점하게 놔둘 수는 없잖아요 그러니까 예. 자꾸 이제 디지털 전환을 막는 거다 이렇게 얘기하시면 안 되고 디지털 적진은 촉진하는 거고 촉진하는데 그 디지털 세상은 그 디지털 전환을 주도해 나갔던 플랫폼이 모든 걸다 독점하게 놔두는 그런 세상은 아니란 말이에요 예. 디지털 전환하더라도 거기서 그 안에서도 계속 경쟁은 남아 있어야 되고 공존이 되고 그런 체계를 이제 만들자는 것이 지금 이 규제를 할 것인가의 좀 핵심적인 쟁점. 네. 그러니까
0: 기존에 이제 공백이었던 게 이제 결국 플랫폼은 중개인데 중개를 본업으로 하는데, 자사가 이제 중개하는 거 안에 중개 공급하는 내용을 만들어 버려가지고 그거를 차별해 버렸기 때문에 이제 문제가 발생했다라는 그런 것이잖아요. 근데 기존의 어법 체계 안에서는
3: 이거를 규율할 방법이. 딱히 없었던 건가요? 아니면 안 아니, 했던 건가 지금 공정거래법에 있죠. 시장 지배적 이제 독과점을갖다 이제 법률적으로 시장 지배적 집이라고 얘기하거든요. 그데 그러면 이게 시장이 뭔지 시장에서 시장 점유율이 뭔지 이런 걸 네. 복잡하게 계산해야 돼요. 그데 그렇죠. 플랫폼은 다루는 시장이 너무 많은 거예요. 그러니까 시장을 일일이 지금의 공정거래법으로 하기 어려워서 그래서 미국의 법은 어떻게 하냐면 기존의 공정거래법 체을 버리고 이용자가 5천만 명이 넘었다. 네. 네. 그다음에 입점업체가 10만 개가 넘었다 그러게 되면 이제 그걸... 네. 그 독과점적 플랫폼으로 지정을 하는 거죠. 그러면 네. 그 독과점적 플랫폼으로 지정된데에 대해서만 이제 자사 상품과 입점 업체의 상품들을 차별하는 행위를 하지 못하도록 하고 그 다음에는 이제 이해 충돌이 생길 우려가 있기 때문에 자사 상품을 파는 플랫폼의 방과 입점 업체들을 중개해서 네. 물건을 파는 방들을 구별 하게 한다라든가그 네. 다음에 소비자들이 다른 플랫폼으로 쉽게 이동할 수 있도록 이런 정보의 상호 호환성이라든가 이런 걸 만들어. 줘야 된다든가 그 다음에 잠재적 경쟁 가능성이 있는 업체들을 이제 막 계속 인수합병, 인수합병 킬러 인수합병을 하는데 그런 걸 못하게 한 든가 그렇게 해서 이제 그 오법이 만들어진 거거든요 네, 알겠습니다.
0: 음. 자, 그 부분 뒤에서 아마 좀더 구체적으로 논의할 수 있을 것 같고요. 일부 마치기 전에 이 부분 가지고 또 한번 논의하면서 좀그 정리했으면 어떨까 싶은데요. 아, 우리나라가 비교적 이제 플랫폼 관련된 규제에서는 좀 입법이 늦은 편이긴 한데 주요국하고 비교했을 때는 근데 이제 이른바 구글에 대한 이제 규제, 뭐 구글 갑질방지법이라고 부르긴 합니다만, 이런 용어는 좀 그렇긴 합니다만. 전기통신사업법 개정을 했죠. 개정안이 이제 국회를 통과한 거죠. 이내결제 강제금지인데, 이 부분이 이제 미국에서 지금 추진하고 시도하고 있는 거하고 이제 마찬가지 맥락이잖아요. 우리가 먼저 한 셈인데, 이건 어떻게 평가하세요, 신기자님?
1: 네, 이게 그 굉장히 외신들한테 도 주목을 받았어요. 예. K 법안이라고 해서 굉장히 환호를 받았고, 이 애플의 30% 수수료가 너무 비싸다고 지금 굉장히 좀 많은 기업들이 소송을 하고 있는데, 그 중에 이제 하나가 에픽테게임스라는 회사였는데, 예. 오늘 속보 나온 거 보니까 애플이 이겼더라고요. 근데 이제 그 대표도 이제 아 한국은 정말 대단하다 하면서 이제 우리나라를 치켜 세웠는데, 제가 봤을 때는 이제 법안 통과가 된 거는 굉장히 긍정적이지만, 그 후가 문제인 것 같습니다. 예. 그렇다면 이제 구글이나 애플 오늘부터 시행이 됐는데 과연 어떻게 이 법을 준수할 것인가에 대한 계획이 나와야 되는데요. 아직까지 어떤 계획도 내놓고 있지 않습니다. 예. 그러니까 과연 이거를 그러면 자발적인 정책 변경이 돼야지만 이게 좋은 건데 계속 그 따라다니면서 위반했다고 소송하고 그럴 수는 없지 않습니까? 근데 이게 이제 애플이나 구글이 과연 이거를 어떻게? 어, 지켜나갈 것인지, 이게 중요한 것 같고, 정부도 이제 이거, 어, 법안을 통과를 했으니까, 그 이후에 어떻게 모니터링을 하고, 이게 자리 잡게 할 것인지에 대한 어떤 빅 플랜이 필요한 것 같고요. 일단, 업계에서는 구글과 애플이 이제 외부 결제 허용 링크를 달아서, 그러면 외부로 이렇게 결제하게끔, 그렇게 해서 반독점 시비는 일단은, 어, 가릴 거다라는 얘기를 하는데요. 어, 어쨌든 이렇게 법안을 일단 만들어 놓고 통과하는 것도 중요하지만, 그 이후에 이걸 어떻게 지켜 나가게 만드느냐. 이것도 상당히 좀 중요한 문제 같습니다. 네,
0: 뭐그 부분은 사실 모든 신규 법들이 도입될 네. 때늘 같은 문제이기 때문에, 네. 이 의의 자체를 평가하는 게 좋을 것 같은데, 네. 그러니까 애플리케이션 마켓에서 네. 이제 수수료 문제가 있었던 거고, 특히나 이제 인앱 결제를 강조해서 거기서 수수료를 일정하게 떼는 이제 그런 네. 방식에 대해서 기타의 선택지를 하도록 만든. 네. 일종의 이제 금지행위 조항을 이제 만든 거잖아요. 네. 자, 이 부분에 대해서는 김광석 실장님 어떻게 평가하십니까?
2: 저도 뭐 이런 미국과 중국의 이런 온라인 플랫폼 규제나 뭐 이런 동향들을 뭐 이게 규제적인 측면에서 제가 탐색하진 않고 있기 때문에 뭐 특별한 이 부분에 대한 의견을 좀 말씀드리긴 좀 어려울 것 같습니다. 예, 특별한 네. 의견은 없죠. 네. 어, 김남균 변호사님.
3: 그러니까 이제 어떻게 보면 이게 그 인. 그 플랫폼이라는 거에 있어서의 가장 기본적인 거란 말이에요. 그그 네. 그 애플의 앱스토어라든가 구글의 구글 플레이를 네. 이용해야만 개발자들은 거기다 태워 가지고 이제 소비자들이 그 앱을 다운 받아 가지고 이용할 수 있게 네. 되는 건데 거기를 딱 막아 버리면은 이제 다못 하는 거잖아요. 새로운 개발이나 이런 것들을 이제 못 하게 되는 건데 제일 먼저 그런 시장들을 선점했던 애플이 먼저 30%라는 어마어마하게 높은 수수료의 것들 만들었단 말이에요. 근데 구글은 그거에 대항해서 이렇게 하게 되게 되면 이제 새로운 혁신이나 개발자들이 나오기가 어렵잖아요. 그걸 소비자들이 또 연결받기가 어려우니까 그걸 이제 무료화 하는. 다만 게임이나 이제 이런 그 수익이 많은 부분에 대해서만 이제 그 수수료를 받기로 했던 거란 말이에요. 근데 이 철학을, 이 처음에 시작을 이제 다 자기도 애플처럼 쫓아가겠다 이렇게 이제 나오는 거니까 이거는 이제 근본적으로 플랫폼 시장이었던 기반에 대한 어떤 철학적인 문제고 이제 이거에 대한 뭐 규제는 좀 필요했다고 생각이 듭니다. 그러니까 애플을 규제해서 애플도 그렇게 못 가게 적어도 이런 혁신적인 앱이나 이런 게 만들어졌을 때는 소비자들을 만날 수 있게까지는 해줘야 되니까 30%라는 걸 높은 수를 받아서 그걸 아예 차단 사실상 차단시켜 버리는 이런 것들은 애플을 규제하는 쪽으로 가야 되는 거지 구글이 애플을 쫓아가는 식으로 되면 안 되는 거란 말이에요. 예. 그건 아마 뭐 제가 보기엔 다 동의하는 문제라고 생각이 듭니다. 그러니까 우리나라가 이제 그런 부분에 대해서 먼저 선도적으로 구글 뿐만 아니라 이제 애플도 그런 형태의 방향으로 가게 해야 된다라는 거고 이건 아마 제가 보기에는 뭐 다른 나라들도 불가피하게 뭐 쫓아갈 네. 수 있는 이런 부분이 아닌가 생각이 들고 뭐 유럽이나 이런 부분들이 이걸 규제하려고 했을 때 이제 그 트럼프 정권 시절 때는 이제 그걸 이제 자기 자국 기업들을 보호하겠다고 그러면서 이제 뭐 무역 분쟁을 일 네. 태세를 일으키니까 이제 유럽이 뭐 하지 못했는데 네. 뭐 지금의 바이든 정부는 뭐 미국 안에서도 그걸 하겠다라는 입장이니까 뭐 저는 이건 어느 정도는 뭐 보편적인 그런 규제로 이렇게 예. 확산되지 않을까 생각합니다. 그러니까 이부분에서 그러면 한 가지만 더 짚고
0: 이제 정리하면 될것 같아요. 다신 기자님이 아마 이제 우려의 주진력게 대략 이거하고 연결되지 않을까 싶은데 아, 이렇다면 이제 이게 글로벌 사업자이기 때문에 지금 한국에 이제 일종의 대리인을 두고 있는 상태이긴 합니다만 어, 만약에 이제 이거를 내 수용하지 않겠어. 하고선 마켓 자체를 원화 결제 마켓을 아예 없애버린다거나 네. 뭐 이런 방식을 쓰면서, 쓰면서 회피할 가능성 이런 것도 있지 않을까요?
1: 우리나라 시장이 그래도 전 세계적으로 네. 봤을 때꽤큰 시장입니다. 그래서 네. 그렇게 우리나라 시장을 접을 수는 없을 것 같고요. 제가 봤을 땐 외부 결제 허용을 하면서 약간 우회하는 방향으로 가지 않을까. 네. 아까 전에 제가 이제 말씀드리고 싶었던 게 사실 이런 플랫폼 기업들이 하고 싶은 건 가두리 양식이거든요. 그 자신의 플랫폼 안에서. 모든 게 원스탑으로 결제까지 돼서 거기서 또 수수료를 떼서 수익을 극대화하는 건데 사실 이런 우리나라의 이런 움직임 때문에 그게 조금 깨졌다고 볼수 있고요. 이거를 이제 계기로 사실 유럽과 미국에서도 이게 좀가빠르게 법안이 네. 통과될 것 같은데 말씀 아까 전 드렸듯이 우리나라 시장이 만만한 시장은 아닙니다. 그래서 네. 그렇게 발을 떼지는 않을 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 지금까지 그러면 들어온 청취자 문자들 들어보고 갈 텐데요. 정의주 문자 게스트 불러보죠.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 오6 1리님 카카오가 현재 하고 있는 행태는 과거 우리나라 대기업보다 더 심한 것 같습니다. 카톡이라는 플랫폼으로 수집한 정보를 이용해서 대리운전, 콜택시, 간식 배달 등을 하는 게 과연 혁신사업이라고 할수 있는 건가요? 더 늦지 않게 정부에서 관련 규제법을 만들어주었으면 합니다. 이창섭님, 자동화된 플랫폼 산업적 기반이 활성화될수록 국가 차원의 직업 교육 역시 단순 노동 인력 양성이 아닌 디지털 고급 인력으로 전환되어야 한다고 봅니다 해주셨구요. 정세영님 소상공인 위하자면서도 막상 대기업 플랫폼만 사용하는 소비자들 스스로도 한 번쯤은 구매 행태를 고민해볼 문제라 여겨지네요. 0816님, 빅테크 기업에 대한 규제가 결과적으로 입점 업체들이나 소비자들의 피해로 돌아갈까 우려됩니다. 경쟁적으로 규제안이 나오고 있는데 대선을 앞두고 있어서인가요? 속도보다는 관련 기업들의 입장도 반영해 실효성 있는 법안을 만들어주시기 바랍니다. 강인성님 업체에 대한 규제 중심보다 소비자를 보호할 수 있는 방향으로 온라인 플랫폼 규제 법안이 만들어져야 한다고 봅니다. 황정현님, 플랫폼 기업의 전반적인 성장은 장려하되 규제의 기준을 세심하고 정확하게 살펴서 접근해야 합니다. 오삼칠이님, 스마트폰 시대에 플랫폼을 거치지 않는 생활 시스템은 존재하기 어렵죠. 그런 점에서 독과점을 막는 플랫폼 사업 규제법은 필요해 보입니다.라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린 토론 급성장한 온라인 플랫폼 합리적 규제 방안은 이라는 주제로 민변 김남근 변호사 뉴스포터 시네리 에디터 그리고 한국경제산업연구원의 김광석 경제연구실장 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 아까 1부에서 잠깐 얘기하려다 말았는데 지금 시간 때문에 잠깐 언급하고 가죠. 그러니까 지금 의료기업계 그다음에 법조계. 이런 데서도 이제 플랫폼 가지고 이제 생기는 문제들 있잖아요. 그러니까 기존 전문 직종과 이제 플랫폼 사이에 이제 충돌 문제들이 생기는데 이게 기존 법하고도 또 문제가 좀 있고, 그 다음에 직역에서의 어떤 문제도 좀 있고, 이렇게 법적으로 좀 결합돼서 나타나는 것 같아요. 이거 일단은 관련된
3: 업종에종사하고 계시는 변호사님이 보시기는 어떤 문제들이 요거는 이제 우리 김광석 실장님이, 실장님이 얘기하장그 문제하고 이딱 맞는 예. 겁니다. 이제 예. 디지털 전환을 해야 되는데 어떻게 보면 기존의 기득권을 가시는 분들이 디지털 전환에 대해서 약간 저항하는 거죠. 지금 예. 법조계에서의 그그 그 뭐예요? 그 대한변호사협회나 그, 그 대한변호사협회가 예. 이제 그 온라인 그 상담하는 음. 걸 하는 거에 대해서는 만약에 그렇게 하려고 그러면 대한변호사협회가 먼저 온라인 상담 서비스를 만들어 줘야죠. 네. 그래서 그걸 통해서 그 소비자들이 고객들이 조금 더 편하게 어 자기가 원하는 다양한 어떤 그 법률 상담들을 받을 수 있게 만들어 주는 그걸 해야지. 네. 그런 거 자체를 이제 아예 그냥 차단을 시켜 버리려고 그러면 이제 안 되는 것 같아요. 그러니까 요거는 음. 이제 그 디지털 전환이 필요한 부분에 있어서 기존의 법률 체계를 가지고 좀 디지털 전환을 좀 예. 막고 있는 그런 측면이 있는 것들이죠. 음. 네. 근데 이제 디지털 전환을 한 다음에 다시 그 안에서는 또뭐 예를 들면 디지털 전환을 했는데 특정 대형 로펌이 그 안에서 또 몽땅 다 음. 내가 다 장악해 버리겠다. 예. 이그 예. 온라인 그 음. 상담 시장을 이렇게 음. 하면 안 되잖아요. 이제 그 그거에 대해서는 이제 또 일반 변호사들하고 무슨 대형 로펌이 온라인 시장을 장악하는 거에 대해서는 또 공정한 거기서의 경쟁이라든가 공존이 될수 있도록 하는데 그런 건또 필요하겠죠 응. 그 이후에 그러니까
0: 의료 수요나 법 수요를 가지고 있는 사람들이 실제로 연결되도록 만들어주는 서비스 자체를 억압하면 안 되고 뭐 그렇죠. 예.
3: 디지털 전환은 촉진시켜줘야 되는 예. 거고 해야 되는 거. 고 그거는 그런 소비자들이나 고객의 요구들이 있는 거잖아요. 그러니까 예. 그건, 그건 그걸 하는 방향으로 가도록 이제 해야 될 것입니다. 소위
1: 만약에 그 대형 로펌이 음. 그뭐땡 땡톡 어, 사이트를 인수한다 하면 그때 문제가 되는 거죠.
0: 거기서 이제 불공정 거래를 그렇죠.
1: 하면 문제가 되겠죠. 네.
0: 그렇죠.
3: 네. 그러니까 이제 그런 디지털 전환하는 거는 음. 하는데 음. 그 안에서 누가 독점을 하겠다 음. 나오면 안 되죠.
2: 네. 지금 좀 중요한 관점 중에 하나가 이제 청취자 한 분께서 그 말씀을 하셨는데 소비자 관점에서도 이, 이 규제가 적용이 돼야겠다. 그러니까 소비자 관점을 이제 고려해야 되겠다라는 이야기인데 그 동안에 이제 미용 의료 서비스를 이용하려면 이제 발품을 많이 팔아야 됐었고 또 저렴한 세무사를 찾아다니는 것도 힘든 일인 거고 예. 법률 서비스도 마찬가지죠. 근데 이게 중개 이상의 뭐 이런 여러 어, 여러 서비스를 제공하는 더 저렴한 비용으로 제공하는 그런 업체를 중개해 주는 역할 또 평가해 주는 역할 그것을 통해서 소비자가 어, 더좀 저렴한 비용으로 그런 서비스를 이용할 수 있도록 하는 어, 그런 역할까지 있는데. 아, 어, 어떻게 보면 저는 뭐 이런 아 어, 규제나 이제 전문 영역까지 진출하는 이런 플랫폼 비즈니스로 인해서 뭐 어떻게 보면 골목상권이나 이런 상생의 문제를 터치하는 그런 영역의 규제는 좀 필요하다고 생각이 되는데 예. 기본적으로 소비자의 어떤 권리를 제약하는 그런 방향으로의 규제는 좀아좀 어, 좀 고려돼서 좀 막아야 되지 않을까 하는 네. 생각이
0: 듭니다. 그런데 의료 문제는 좀 다르지 않는가라는 생각도 좀 있어서요. 왜냐하면 이제 의료는 사실 상 굉장히 타이트하게 관리되는 시장이고 사실 공공관점에서 관리되는 시장이고 의료비라고 하는 것도 특정 영역이든 대부분 성형외과라든가 이렇게 수익성이 높은 데 쪽에 좀 국한되어 있는 측면이 있긴 있는데 이게 의료관고법의 위반이라든가 그러니까 뭔가 이렇게 자꾸 이제 상업화를 좀 부추기는 그런 측면들, 가격 경쟁을 부추기는 측면들 이런 것들이 좀 있어서 실제로 이게 이제 도움이 되는 측면인가에 대한 이제 의구심은 충분히 들수 있을 것 같거든요.
1: 실제로 성형외과 같은 데는 음. 전혀 의사도 아닌데, 코디네이터라는 예. 분들이 상담부터 의학적인 것까지 다 같이 원스탑으로 해서 굉장히 이제 논란이 되고 있거든요. 예. 음. 사실 그 여자라면 그 앱을 무조건 깔아야 된다고 그랬는데 저는 없는데, 음. 그 앱에 가면 정말 피부과부터 뭐 성형외과부터 모든 게다 들어있습니다. 음. 그러니까 거기서 의학에 대한 상담을 한다는 것 자체가 저는 예. 좀 아이러니라고 보고, 방금 말씀하신 그 지점이 음. 좀 우려되는 부분도 있습니다 근데 음.
3: 그러니까 그런 이제 전문 전문적인 영역에 있어서의 그, 그 국민들의 생명이나 안전이라든가 그런 그 생활에 네. 중요한 어떤 결정 같은 거를 하는 전문가들을 이용해야 되는 플랫폼 운영할 때는 그 플랫폼이 일정한 책임을 져야죠 네. 거기에 말씀하신 것처럼 그런 뭐 의사도 아닌 사람이 들어와서 뭐 하게 한다든가 의사들 중에서도 이미 징계나 이런 걸 받았다든가 그런 영업하는 방식에 문제가 있는 데들이 거기 들어와서 막그 소비자를 만나 가지고 영업을 하도록 하는 것에 대해서는
2: 플랫폼이 같이 책임을 질수 있어야 되는 거죠. 네. 그렇죠? 이를 테면 좀 지금까지는 이야기는 안 나왔지만 P2P 투자 플랫폼도 한번 생각을 해볼 필요가 있을 것 네. 같아요. 지금 이게 규제를 더 도입하는 부분이 있고 규제를 완화하는 영역도 있는데 금융 규제인 거죠. 네. 이 P2P 플랫폼은 투자자들의 투자 금액을 완화해 주고 있고요. 그리고 투자 대상도 스타트업에서 벤처기업이나 스타트업에서 중소기업까지 이제 투자 대상을 확대하고 있습니다. 그러나 필요한 규제가 뭐냐면 이 P2P 플랫폼 안에서 그 투자 대상에 대한 객관적인 정보 제공 이런 부분을 좀더 철저하게 규제함으로써 오히려 P2P 플랫폼의 확장성을 더 촉진하는 그런 금융 규제가 좀 합리적인 규제가 좀 나오고 있거든요. 그런 관점에서 예, 물론 이제 더 우리 앞에 계신 변호사님 더 합리적인 법적, 어, 어, 규제를 이제 더 말씀하실 수 있겠지만 그런 것들까지 이제 고려되면서 어, 의사결정이 필요하지 않을까 생각합니다. 예. 자, 그러면 그 관련해서, 어, 아까 이제 미국하고
0: 이제 중국 관련된 문제는 신기자님도 얘기해 주셨고요. 김남규 변호사님도 일부 얘기를 좀해 주셨는데 유럽연합이 원래 이제 이미 진행한 게 있고 또 이제 추가로 또 이제 더 나아가고 있는 부분들이 좀 있잖아요. 전반적으로 어떤 부분인지 좀 말씀 주시죠.
3: 이유가 이제 첫 번째 한 것들은 이제 그 플랫폼 기업하고 그 입점 업체라고 네. 우리가 얘기하는 이제 비즈니스 유저. 그러니까 사업적 이용자 사이에서의 불공정행위를 규율하기 위한 법을 이제 먼저 만들었습니다. 네. 그래서 온라인 중개 서비스, 공정화, 투명성 강화에 관한 법률 뭐 이런 걸 이제 만든 겁니다. 지금 우리나라에서 입법하려는 게 요걸 그대로 그렇죠. 뱉긴. 네. 어떻게 보면 이제 뭐대로 뱉겼다고 할 수는 없지만. 네. 약취지가 동일취지가동일한그 그런 거를 이제 그 어떻게 보면 그 취지를 도입한 그런 네. 입법을 지금 하고 있는 거죠 그래서 주된 내용은 뭐 랭킹 노출 순위를 이제 정하는 기준을 공정하고 네. 투명하게 이제 입점 업체하고 공유를 한다든가 돈을 많이 내면 노출이 되는 건지 아니면 이제 잘 팔리고 경쟁력 있는 상품이 먼저 노출이 되는 건지 네. 자사 상품을 먼저 노출하는 건지 그런 것들에 대한 정확한 기준 같은 걸 만들어서 공유를 하게 한다든가 그다음에는 이제 함부로 거래 거절을 하면서 너 나, 플랫폼에서 나가 이런 것들을 함부로 못 하게 네. 한들라든가뭐 미리 예고를 해야 된다라든가 그런 것들도 있고요 그다음에 이제 그~ 비즈니스 유저들이 단체를 만들어서 입장 업체들이 단체를 만들어서 이제뭐 수수료라든가 고객 정보의 공유라든가 이런 것들을 협상을 하게 음, 집단 그런 협상을 것들을 이제뭐 네. 하게 한들라든가 그다음에 이제 고객 정보가 이제 예민한 건데 소비자 입장에서도 그 고객에 대한 정보가 내가 좋아하는 그 상품이나 서비스를 파는 그 입점업체도 갖고 있고 플랫폼도 갖고 있고 그러면 좋은 게 있잖아요. 예를 들면 같은 중국집이어도 그 중국집이 직접 고객에 연락, 중국집에 직접 연락을 해서 시키면은 뭐 하다못해 군만도라도 서비스를 하나 더 주고 가격도 낮을 수 있잖아요. 플랫폼을 이용할 수도 있고 직접 이용할 수도 있게 이렇게 만들어야 되는데 지금은 이제 플랫폼들이 고객을 차단시키거든요. 그 입점업체하고 정보를 전혀 안 주기 위해서. 네. 그래서 이제 그 고객이 동의를 하게 되면 뭐 고객에 대한 정보들을 준다든가 그 고객이 무슨 물건을 얼마나 많이 시켰고 댓글에 뭐가 달렸고 이런 것들도 같이 입점 업체에 공유하게 한다든가 이제 이런 거에 관한 것들을 규율하는 법들을 이제 이유가 먼저 만들었고요. 지금 우리는 고걸지 입법을 하는 거고. 그다음에 지금 디지털 시장법이라고 만드는 건 지금 미국의 하원에서 법사위를 통과한 이제 그 독과점. 네. 플랫폼의 독과점을 규율하는 거하고 이제 비슷한 취지를 만드는 거. 그래서 플랫폼의 자사 상품들을 뭐 우대를 든가 이런 것들을 하지 이제 뭐 못하도록 하고 하는 그런 규제를 하는 제 법들을 만들었는데 여기서 이제 이걸 누가 누가 감독을 해야 되느냐 행정기관은 네, 네. 이제 거기가 이제 등장을 한 거죠. 음. 근데 공정거래위원회가 전통적으로 감독을 해는데 이거를 감독하려 그러면 플랫폼을 계속 모니터링을 해야 되잖아요. 그리고 음. 플랫폼의 알고리즘이나 이걸 이해를 해야 된단 말이에요. 이그 독점이나 이런 걸 하는 방법이 알고리즘을 뭐 조작을 한다든가 라뭐 법률 내용도 보면 뭐 인터페이스를 뭐 어떻게 하면 안 된다 뭐 이런 얘기가 나오는데 그히 전문적이잖아요. 네. 그렇죠? 그러니까 이제 이런 거를 전문적으로. 어떻게 보면, 이제 뭐, 논의를 하고 담합을 하고 뭐, 이런 게 아니라 프로그램들을 조작해 가면서 하는 식의 독과점 문제가 생기기 때문에 이걸 우리를 따지면 방송통신위원회가 이제 감독을 해야 된다. 네. 뭐 이런 한참 논쟁을 하다 그렇게 이제 결정을 했어요. 네. 이제 그런 식의 이제 디지털 시장법이라는 게 이제 만들어졌고, 네. 그 비슷한 걸 일본이 이제 그대로 이제 입법을 지금 한 상황이고요. 제 미국은 그 법을 만들려고 지금 이제 거의 하원에서는 법사위를 통과해서 아마 하원은 까지 갈것 같은데, 이제 상황까지 통과할 것이냐가 이제 남아있는 상황이고, 우리는 그 논의는 아예 시작도 못하고 있고, 지금 이유에서 먼저 만들었던 그 온라인 그 중개 서비스 거래 공정화 투명성을 강화하는 예. 그 법률을 지금 만드는데, 요기 단계에서 갑자기 방송통신위원회와 공정거래위원회가 이제 누가 이거를 관장을 할 것인가를 갖고 지금 9개월 동안 예. 서로 치고 받고 이렇게 하다가 지금 법이 통과를 안 되고 있어서, 이런 걸 하나를 지금 국회나 예. 행정부 내에서 조정을 못하나 이제 그런 좀 어떻게 보면 안타까운 네. 이 있는 거죠.
0: 예전에 이제 사실 90년대 말에서 2000년대까지만 해도 전반적으로 유럽 내 분위기나 미국 내 분위기도 되게 경쟁 당국이 일반적으로 시장을 다 규율하는 쪽으로 가자. 특수 규제는 없애자 이런 쪽으로 됐다가 요즘은 다시 또 분위기가 바뀌는 것 같아요. 그래서 이런 영역처럼 뭔가 기술적으로 좀 제대로 알고 전문적인 역역 역할을 할수 있는 그런 아, 어, 규제형 그 기구나 정책기구가 뭔가 이 부분을 담당해야 된다. 쪽으로 좀 바뀌고 있는 분위기라서 국내에서도 이제 방통위하고 공정위습간의그 힘겨루기가 좀 영향을 받을지 어떨지는 잘 모르겠습니다만 이 부분 신 기자님은 어떻게 생각하세요?
1: 아까 전에 우리 김 실장님 얘기하신 대로 소비자 관점에서 규제가 이루어져야 된다는 예. 부분에 100% 공감을 하는 이유가 사실은 요즘 데이터라는 것 자체가 이전에 석유업 같은 존재입니다. 정말 막대한 이윤을 창출할 수 있는 자산이거든요. 근데그 데이터를 소비자의 동의 없이 사실 마구잡이로 수집하다가 애플이나 페이스북도 다 벌금을 어 받았고요. 네. 우리나라에서는 과연 그 수집이 어떻게 되는지에 대해서 공정하게 아니면 투명하게 좀어 공개할 필요가 있는데 지금 제가 알기로는 네이버나 카카오가 그런 것들은 투명하게 공개는 아직 안 하고 있는 걸로 알고 있고요. 그렇기 때문에 이 데이터를 수집하는 관행에 대해서 모니터링을 할수 있는 어떤 어 방금 말씀하신 알고리즘이나 이런 데이터 수집은 그냥 어, 일반인은 볼수 없는 영역이어서 전문가들이 좀 들어 있는 어떤 그런 모니터링 할수 있는 집단이 저는 필요하다고 생각이 듭니다.
0: 음, 개인 정보 보호의 영역은 상당히 진척이 된걸 알고 있고요. 다만 네. 이제 말씀하신 건 이제 알고리즘을 들여다보는 네. 어떤 역량을 그렇죠. 가지고 있는 거죠. 데이터를 얘기해보죠.
1: 수집해서 그거를 알고리즘 그 그걸 네. 기반으로 알고리즘을 또 다시 한번 어 돌려 가지고 뭐 자, 자사와 좀 이해 관계가 있는 업체들을 상단에 배치한다든지 네. 이런 것들을 계속 꾸준히 그냥 한번 보는 게 아니라 계속 모니터링을 하고 어떻게 이루어지는지를 좀 봐야 되는데 과연 그런 인력들이 내부에 네. 있을지는 잘 모르겠습니다.
0: 네, 네. 지금 사실 방토기도 인력이 부족하고 공정위는 더더욱이나 잘 모르기도 하고 이런 부분인데 관련해서 어떻게 어 생각하십니까?
2: 네, 지금 뭐 데이터 관점에서도 소위 마이 데이터 산업이라고 하잖아요. 네. 이제 데 마이 데이터 산업이라는 에그 관점 자체가 소비자의 동의하에 아, 나의 정보, 그니까 정보의 주권이 이제 기업 이용하는 주체가 아니라, 아, 그 정보를 소유하고 있는 그 주체에게 있다 해서 정보의 이동권인 거죠. 그래서 내가 동의하면 그 데이터를 이용할 수 있다, 뭐 이런 것인데, 뭐 대표적인, 얘가 예를 들면 어~ 내비게이션 어~ 에서 운전 습관에 대한 데이터를 보험사와 공유를 함으로써 예, 예. 결국 보험사가 그 운전 습관 데이터를 이용해 사고율 같은 것을 판단하고 합리적인 이 보험료를 측정하는 그런 방식으로 이제 활용할 수 있는 것이죠 그런 방향으로 이제 가는 과정에서 뭐~ 방금 말씀하신 것처럼 개인정보를 이제 보유 보존하기 위한 어~ 사이버 보안이라든가 그런 이슈도 같이 가져가는 것이고 그런 관점에서 데이터를 지금까지는 이제 열심히 활용해서 데이터 경쟁력이다라고 해서 또 우리 공공 빅데이터 플랫폼을 또 확보하고 하는 것이 우리나라의 DNA 산업 중에 하나로서 밀고 갔던 것인데 어쨌든 그런 데이터를 활용해서 글로벌 경쟁력을 이끌 수 있도록 하는 또 글로벌 플랫폼 기업들을 또 육성할 수 있도록 하는 장을 만든과 동시에 또 아, 소비자의 어떤 정보가 아, 과잉 잘못 활용될 수 있도록 하는 그런 것들을 좀 막기 위한 그런 노력들도 함께 아, 마중물 역할을 해야 되지 않을까 생각합니다. 그 예, 그러니까
3: 주의할 건 있는데 소비자 관점에서만 이 문제를 받아야 된다는 라건 굉장히 위험한 얘기다라고 저는 생각합니다. 소비자 들어요. 관점도 고려돼야 된다. 소비자 예. 관점도 고려해야 돼야 되지만 은 그러니까 지금 플랫폼들이 이렇게 하는 이유가 뭐냐 면 빠르게 소비자들에 대한 점유율을 장악을 하면 그다음서부터그 우위를 가지고 입점업체들이나 이런 데 얼마든지 가질이나 예. 불공정행을 할수 있다는 거거든요. 배달이나 택배를 하는 그 기사들이나 이런 사람들한테 얼마든지 불공정행을 할수 있다는 거예요. 왜냐하면 소비자는 내가 장악하고 있으니까. 소비자 입장은 편하기도 하고요. 그런데 과거에 이제 70년대, 80년대 미국의 독점 공정거래 당국의 시각이 그런 거였어요. 시카고 음. 학파나 이런 데 영향을 받아가지고 소비자한테만 이기되면 이건 독점이나 이런 문제로 보면 안 된다라는 입장이었어요. 그걸 뒤집으면서 나온 사람이 지금 리나칸이라고 하는 지금 미국 바이든 정부의 공정거래 위원장 이제 새로운 시각을 다시 드러낸 거죠. 소비자한테만 무조건 이기라고 래서 여러 군데서 투자를 받아가지고 소비자에게 시장 점유율을 높이는 작업을 한 다음에 그 우위를 이용해가지고 이제 거기 있는 입장업체들한테 뭐 아마존 같은 경우가 우리 뭐 배송 서비스 써야 된다 우리 물류 창고를 이용해야 된다 수수료를 더 올려라 뭔가 지금 불공정이들을 하고 있잖아요 배달이나 이런 데도 마찬가지고 그러니까 이런 걸 막기 위해서는 소비자 관점만 봐서는 안 된다. 이걸 네. 다 봐야죠. 왜냐하면 플랫폼이라는 건 다면적 시장이잖아요. 플랫폼과 소비자, 플랫폼과 입점업체, 플랫폼과 뭐 택배나 배달하는 네. 그런 운송을 맡고 있는데 여기가 다 균형 있게 공정하게 이루어지도록 이렇게 시각을 봐야지. 음. 소비자한테만 무조건 싸고 소비자한테 무조건 무료면 나머지는 다 희생해도 좋다. 그러면 지금 아마존이나 쿠팡이나 이런 데 카카오 하듯이 소비자를 빨리 시장, 소비자 점유율을 확보한다면 나머지에 대해서는 이렇게 그 독점적 지위에서 불공정 행위를 하는 그런 시각으로 가기 때문에 뭐 소비자 우월주의, 뭐 소비자한테만 이익이 된다면 나머지 건볼 필요 없다. 이렇게 봐서는 안 된다. 네. 현지
0: 이제. 네. 이제 정당하는 논리가 소비자 후생론이었는데 음. 사실 이제 그 부분만으로는 부족하다. 네. 이 생태계 자체가 망가질 가능성이 굉장히 상당한 균형 있는 생태계. 소비자 망가지도록. 입장에서도
1: 한 기업만 이용하는 건 선택권의 차원에서도 별로 그렇죠. 그렇게 좋진 네. 않은 것 같습니다. 네.
0: 당장은 이제 편하게 느껴지는데 네. 이제 장기적으로 이제 안 네. 좋아지는 네. 효과가 네. 나타나겠죠. 근데 아까 이제 신 기자님께서는 이제 속도 조절 론을 이제 얘기를 하셨잖아요. 네. 구체적으로 어떤 부분이 좀 신중, 할 필요가 있거나 속도를 좀 조절할 완급 조절할 필요가 있다고 생각하시는 인
1: 제가 이제 그 외국에서 뱅커로 일을 한 적이 있는데 네. 어떤 이제 금융 관련 법을 도입하기 전에 정말 몇년 동안 스터디를 하고 검증을 하고 테스트를 하고 또 은행원에 있는 사람들과 이야기를 하고 정말 수년이 걸리더라고요. 근데 네. 네, 우리나라 이렇게 와서 보니까 사실 어떤 법이든 물론 그런 법도 있지만 후다닥 그냥 졸속 법안이 만들어지는 경우도 네. 사실 있는 것 같은데. 그 부작용까지 사실 좀더 모니터링하면서 좀 신중하게 나아갈 필요는 있다 지금 규제에 대해서 반대하는 것이 아니라 분명히 필요한 건 맞지만 어, 방금 말씀하셨듯이 실효성 있는 법안을 마련해야 되지 않습니까? 그리고 부작용도 없어야 되고요. 관련해서 정말 전문가들이 영입이 되어야 하고 이거에 대해서 정말 꾸준한 시간과 노력의 투자가 좀 필요하지 않을까라는 건데 사실 이 인터넷 시장이 워낙 빨리 움직입니다. 예. 빨리 움직이는데 그럼에도 불구하고 사실 네이버가 그동안 몇년 동안 어지 제 기억으로는 네이버 외에 다른 시장 뭐 다음 정도밖에 네. 없었고 구글마저도 사실 네이버 다음에 밀렸었잖아요 그렇기 때문에 이런 어 거대한 인터넷 플랫폼을 규제하는 데 있어서 아 어, 물론 이 규제는 당연히 필요하지만 그리고 지금도 어떻게 보면 늦은 건 맞습니다 네. 하지만 지금 이 규제를 그냥 바로 밀어붙이는 것이 아니라 시작을 한 만큼 조금 더 신중하게 실효성 있는 법안을 계속 만들어 나가면 좋겠다 이런 생각이 예, 듭니다. 예. 그러니까 이거는. 뭐
0: 예를 들면 규제 영향 평가라든가 이런 게 있어야 된다는 부분을 네. 충분히 동의하는데 이게 이건 형식 논리잖아요. 네. 그럼 실체적으로 보면 어떤 게 우려가 되세요?
1: 어, 그러니까 이런 거죠. 그러니까 뭐 우리나라의 그 법을 만들 때 보면 유러, 유럽이나 뭐 미국의 그런 법 같은 걸 많이 카피해서 오는데 사실 우리나라 시장은 좀더 다른 생태계가 있지 않습니까? 네. 그러니까 그런 것들이 이제 이걸 로컬라이제이션이라고 해야 되나 이제 현지화를 좀 시키는 그런 작업들이 저는 좀 비어있다는 생각이 들거든요. 네. 그러니까 이게 우리나라의 기업 그동안 이제 예를 들면 사실 초반에는 이런 네이버나 카카오한테는 혁신적인 기업이다 하면서 규제를 많이 풀어주고 좀 자유롭게 내놨다. 이제 자유롭게 좀 풀어주다가 갑자기 이제 좀 커지니까 이제 이런 규제가 들어오는 건데 그 동안 줬던 메시지와 다르다는 겁니다. 그래서 네. 기업의 입장에서는 굉장히 헷갈린다. 네. 그 헷갈린다는 얘기를 계속 하고 사실 네. 그러면 공감대가 이전에 전혀 만들어지지 않는 상태에서 이런 게 이루어졌기 때문에 반발이 심하지 않을까. 네. 주로 예측
3: 가능성 문제를좀 지적을 네. 주신것 네. 같고요. 예, 네. 네. 뭐 얘기하실 게 있으셨나요? 네. 그게 이제 제가 보기에는 뭐 기업이라면 자신이 그냥 중소기업. 수준에서 시작할 때하고 이 독점적 지위를 이용해가지고 문화발식으로 네. 여러 사업을 할때 그거에 대해서 내가 달리 취급될 수밖에 없다라는 걸 이해를 못한다 그러면 이제 그건 음. 좀 정상적인 네. 기업은 아닌 거죠. 음. 그럼 이미 그 기업이 커, 그 기, 즉, 종업원도 몇백 명 수준에서 할때 지금 뭐 몇만 명 수준이 될 때는 좀 다른 거잖아요. 그러니까 네. 그건 제가 보기엔 그냥 기업의 들에 그냥 어, 나름대로의 넋두리 비슷한 그런 거라고 생각이 들고 이미 그런 거에 대해서는 저는 다 준비를 해왔다고 예. 생각이 들어요. 그런데 지적하신 것 중에 저는 이제 문제를 좀 같이 이제 공감할 수 있는 내용은 뭐냐면 준비가 돼 있어야 되는데 그러니까 미국이 지금 이런 법안이 나오기까지는 한 2, 3년 동안 예. 지금 계속 실태조사를 한 거거든요. 그래서 법무부와 공정거래위원회가 나눠가지고 미국의 법무부 독점국에서 구글하고 애플에 대한 조사를 했고 그다음에 공정거래위원회에서 페이스북하고 아마존에 대한 조사를 해서 그들이 어떤 방식으로 영업을 하고 있는지 어떻게 사업들을 늘려왔는지 뭐 이런 것들에 대한 다 실태 분석을 해서 그걸 어떤 방식으로 해야 된다 이렇게 하다 보니까 벌써 이게 다섯 개의 법이라는 네. 게딱 이렇게 체계적으로 나오는 거거든요 근데 우리는 지금 공정거래위원회나 중소기업 중소벤처기업부나 이런 데서 쿠팡이 어떻게 사업을 하고 있는지 어떻게 지금 상품들을 팔고 있고 그 자사 상품과 입점 업체 상품을 어떻게 차별하는지 어떻게 빠르게 중소상공인 적합업종 영역으로 진출하는지 몰라요. 예. 실태조사를 한게딱 나와 있는 게 없어요. 카카오가 어떻게 117개까지 이렇게 늘려왔는지 이런 게 없어요. 그러니까 그냥 마냥 그게 혁신기업이라고 그래서 마냥 크게 하는데 다른 나라에 보다는 좀더 많은 예. 특혜를 주고 빨리 그걸 그 기업을 키워야 되겠다라는 그런 것만 신경을 써왔지 예. 이게 어떤 방식으로 해서 다른 산업이나 다른 중소상공인에 영향을 미칠지에 대해서는 제대로 실태조사를 안 했다는 거죠. 그런데 이런 상황에서 이제 어떤 입법을 추진하려고 그러면 불안감이 있는 거죠. 이게 어떻게 영향을 미칠지, 뭐를 규제해야 를 될지. 법을 만든다고 다 되는 게 아니잖아요. 그 법을 가지고 규제, 행정을 해야 되는데, 행정을 어떻게 할지 이런 게 이제 필요한데, 인재공정거래위원회가 이제 뭐 고시를 만들겠다, 네. 지침을 만들겠다 하고 있어서, 그래도 조금 빠른 시간 내에 좀 범정부 차원에서 그런 플랫폼들이 그, 성장해오는 방식, 네. 거래하는 방식, 그 중소상공인의 영향을 미치는 방식, 뭐 이런 것들에 대해서는 좀. 어느 정도 철저한 좀 실태조사를 예. 해가면서 할 필요가 있겠다. 방통이나 이런 데서, 이제 뭐,
0: 키스티나 이런 데서 사실 연구용역은 많이 하고, 그 다음에 연구관은 엄청 많이 꾸리는데, 말씀하신 구체적인 실태조사 부분은 사실 노력도 들고, 돈도 들고, 인력도 드는 일이라 아주 뚜렷하진 않은 것 같습니다.
1: 그러니까 우리나라는 카카오톡이 굉장히 많은 그 메신징 앱의 그 점유를 독점, 거의 독점하다시피 하고 있잖아요. 근데 애초에 택시를 시작을 하게 했을 때, 이 문제를 전혀 예상치 못했다는 게 저는 좀 아이러니합니다. 예. 예, 애초에 그 택시와 카카오를 이제 허가를 해줬을 때 이런 문제 나중에 뭐 어, 소비자한테 이 어, 금액을 정가하는 방식이나 기기자 기사님들한테 뭐 9만 9천 원의 그런 예. 회비를 납부게 한 납부하는 그런 방식들을 미리 좀 그런 거에 대한 조항을 좀 세세하게 만들었다면 지금 이런 논란은 없지 않았을까. 알겠습니다. 네, 시간이 거군. 다
0: 돼가지고요. 어, 이거는 좀 집화되기 때문에 저 다시 김 실장님께 집, 어, 이렇게 여쭤봐야 될것 같은데 오늘 그래도 발 빠른 대응처럼 보이는 어떤 안이 나오긴 했습니다. 카카오 쪽에서 어, 나름대로 어 골목상권 침범 덜 하겠다. 네. 그다음에 이제 상생 기금 내겠다. 이렇게 지금 발표를 했거든요. 네. 어 관련 멜라 어떻게 좀 알고 계시는 부분 이 있다고 들었는데.
2: 어, 저는 뭐 사실 오늘 이런 토론을 한다고 해서 예. 법적, 제도적, 규제적 이런 환경을 뭐 상대적으로 덜 알고 있기 때문에 산업의 변화를 좀 많이 보고 있는데요. 예. 그래서 카카오 쪽하고 또 쿠팡 쪽하고 그 인사 담당자나 홍보 담당자하고 좀 소통을 좀 해봤는데. 결국 이제 카카오도 이제 골목상권을 철수하기 위한 조치 또, 예. 어, 이미 기사화된 것처럼 상생기금, 어, 마련하는 거 그런 것을 이제 필두로 하고 있는데 지금은 이제 플랫폼 기업도 모든 것이 플랫, 다른 여러 플랫폼들을 통해서 소비자들이나 혹은 이제 여러 다, 어, 경제 주체들의 의견들이 모아지고 있기 때문에 불매운동이라든가 이런 것들이 굉장히 위협적입니다. 그렇기 때문에 지금 ESG를 많이 강조하고 있고요. 그런 예. 관점에서, 어, 이런 여러, 어, 규제의 변화 속에서 이런 식으로 대응하지 않으면 기업 입장에선 더 힘들어질 수 있고 아예 소비자로부터도 외면받을 수 있기 네. 때문에 규제뿐만 아니라 그런 움직임을 좀 발빠르게 하고 있는데요. 제가 뭐 시간이 얼마 없어서 마지막으로 좀 드리고 싶은 이야기는 결국 이 변호사님께서도 아주 좋은 점을 지적해 주셨는데 실태조사라든가 아니면 공론화 과정 네. 어, 현업에서. 어, 애로사항들이 다 있거든요. 그런 것들을 어몇 몇 차례에 걸쳐서 공론화의 과정을 거쳐서 어떤 애로가 있는지 이런 것들을 어떤 규제 변화가 있을지를 먼저 들여다볼 수 있게 예측 가능하게 예. 어, 규제가 도입되어야 되지 않을까 생각이고 제가 왜 그러냐면 얼마 전까지만 해도 카카오나 여러 플랫폼 기업들한테 언제돈벌래 이게 메시지였거든요 네. 근데 이제 돈 벌기 시작하니까 또 문어발식 확장이다라고 또 탄압하고 있는데 아 그런 관점에서 이제 합리적인 규제를 마련할 수 있도록 하기 위한 규제의 움직임이 필요한데 네. 이 플랫폼 기업들이 적극적으로 인재를 많이 확보하기 위한 움직임이 일어나고 있는데 지금 다시 이제 채용이라든가 이런 것들이 또 경직적으로 네. 움직일 수 있거든요 그런 관점에서 좀 우리가 어 먼저 가이드라인을 먼저 볼수 있는 그런 방향성을 알수 있는 그런 예. 규제 그런 것들이 필요하지 예. 않을까 생각합니다.
0: 김수자께서 재원을 해 주셔서 다른 두 분께도 마무리 받는 한 30, 40초씩 다른 재원의 말씀 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 김남규
3: 변호사님 들어볼까요? 예, 우리가 코로나19를 겪으면서 이제 플랫폼 경제로 간다. 비대면 경제로 간다는 라건뭐 불가피하다 이렇게 보여집니다. 그런데 그 플랫폼 경제라는 것들은 플랫폼 기업들이 우리 사회를 뭐 마음대로 지배하는 그런 사회가 돼서는 안될 거고 그 사회에서도 공정과 균형이 만들어지는 그런 사회가 될 것입니다. 플랫폼 기업들은 혁신 기업이라고 했고 우리 국민들은 이제 플랫폼 기업들이 성장하려면 적어도 뭐그 시장 점유율을 확보한 다음에 독점적 지위를 위해서 수수료를 올리거나 예. 뭐 유료화를 하거나 이런 방식으로 돈 벌려고 그러진 않을 거다라고 했는데 막상 지금 벌어지고 있는 모습을 예. 보게 되면 이제 울타꾸나오라고선 수수료를 뭐인상한다든가다 유료화로 전환한다든가 그런 것들을 좀 보여주고 있어서 좀 윤리적으로도 예. 이제 좀 비난받을만 하다. 음. 그런 점에서 플랫폼 기업들이 이번 계기를 통해 가지고 그런 입점 업체들하고 예. 뭐 상생협의 회 같은 것들을 통해 가지고 구체적인 상생방안들을 일방적으로 선언하지 말고 같이 논의해서 만, 만들고 소비자나 또그생활물류를 담당하는 예. 택배나 배달 부분들하고도 같이 공존할 수 있는 그런 좀 협의체, 예. 논의 이런 것들을 해 나가야 된다 생각합니다. 예. 네, 네.
1: 저는 좀 개인적인 얘기인데, 제가 이제 그, 레거시 미디어에서, 언론사에서 일을 하다가, 이제 프리랜서를 퇴사한 후에 저만의 뉴스 플랫폼을 만들었는데, 이거를 뭐 페이스북이나 네이버, 카카오에 만들었습니다. 그래서 그 플랫폼이 얼마나 중요한지를 깨닫고 있는데, 저 같은 정말 소상공인들이 이 플랫폼에서 같이 상생할 수 있는 그런 방향으로 가고 있거든요. 그래서 이래서 저는 사실 카카오나 네이버가 같이 좀 성장하는 방향으로 계속 쭉 가줬으면 네. 좋겠다 이런 바람이 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 논의를 마, 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 신혜리 에디터 김광석 영규 실장 그리고 김남근 변호사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 플랫폼의 무서운 점은 친숙함과 편리함에 있는데요. 많은 사람들이 이용할수록 더 많은 편의가 발생하기 때문에 독점으로 향해가는 거 어렵고 우리들 스스로 은연 중에 방치하거나 동의하기까지 합니다. 하지만 독점의 폐 역사 속에서 뚜렷하고 이른바 혁신이라는 건 방임 상태가 아니라 적절한 규율과제약위에서 발생한다는 점 강조해야 할것 같습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.